0: Post, Podcasts Post Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast. Es geht unter anderem um das Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart.
0: Und weil es einen Sieg gab, um das Pokal-Viertelfinale gegen einen Gegner, der noch nicht bekannt ist. Aber wer das sein könnte, auch darüber sprechen wir.
1: Ganz genau. Und dann schauen wir auf ein Spiel, das früher von größerer Bedeutung war. Das Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag.
0: Ja, und wir machen uns Gedanken, wie Borussia das angehen könnte, mit welchem Personal und natürlich dürfen auch unsere Tipps nicht fehlen. Deshalb viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Carsten, Hanna, Gobrecht und du, ihr habt Borussia am Mittwochabend ins Pokalviertelfinale gebracht, rein dienstlich sozusagen. Ich habe mir das Ganze vor dem Fernseher angesehen und sagen wir es so, ihr wart jetzt aus arbeitstechnischen Gründen auch nicht unerleichtert, dass es dann keinen Ausgleich mehr in der Nachspielzeit gab, denn es sorgte für klare Verhältnisse deutlich vor Mitternacht. Borussia steht zum ersten Mal seit vier Jahren im Viertelfinale des DFB-Pokals und ich würde sagen, verdient, oder?
1: Ja, definitiv. Also, äh, wie du schon gesagt hast, es war keine große Zitterei. Es gab zwar noch ein paar Strafraum-Szenen, nachdem Borussia das Spiel gedreht hatte. Zunächst ja die Stuttgarter Führung nach 94 Sekunden, dann äh, das, muss man so sagen, Traumtor für Ramm kurz vor der Pause und wenig, na, wenig später nach der Pause dann der Siegtreffer durch äh, Alassane Player, der da diese Situation eiskalt ausgenutzt hat. Und danach hat Borussia das wirklich im Stil einer... Top-Mannschaft heruntergespielt, Stuttgart wollte, aber durfte nicht so recht. Und äh, ja, so war es dann eigentlich trotz des 2 zu 1 ein recht entspanntes Ausklingen der Partie und absolut verdient, äh, gebe ich dir recht, äh, dann der Einzug ins Viertelfinale. Und äh, ja, da ergeben sich natürlich doch richtig gute Chancen, wenn man sich mal die ganze Samte-Situation im
0: Pokal anschaut. Ja, das werden wir gleich noch ausführlicher machen. Einmal alle möglichen Gegner durchgehen. Lass uns noch ein bisschen das Spiel vertiefen. Du hast gesagt, nach 94 Sekunden das Gegentor. Es hätte dann ja auch fast in der 94. Minute noch eins geben können. Da gab es kurze Aufregung, ob Stefan Leiner mit der Hand am Ball war oder ob das dann auch gar nicht regelwidrig ist, weil der Ball eben leicht von Matthias Ginter kam. Aber diesmal... Also kein Murmeltiertag in Stuttgart, keine Schiedsrichter-Review, tief in der Nachspielzeit kein 2 zu 2. Und ich fand, es passte aber deshalb das 2 zu 1 auch ein bisschen besser zum Spielverlauf als in einem Bundesliga-Duell vor einigen Tagen, weil da Borussia ja wirklich boah, noch ein bisschen mehr unter Druck stand und das auch nicht so souverän in der Schlussphase gelöst hat. Ich fand da jetzt dann auch die Umstellung auf Dreierkette recht lohnenswert, weil erstmal schon das Signal war, also auf Fünferkette muss man eigentlich sogar fast sagen, ähm, hinten dicht zu machen und ja, dann gab es noch ein paar rein fußballerisch orientierte Spieler weiter vorne, die es doch recht gut ausgespielt haben. Siehst du das auch so, dass man da einen gewissen Lerneffekt gegenüber dem ersten Stuttgart-Spiel gesehen hat? Das
1: ist genau das, was ich was ich in meinem Kommentar geschrieben habe, dass man äh, das mitgenommen hat, was in dem Stuttgarter Bundesligaspiel eben nicht so gut gelaufen ist, weil da hat man den Stuttgartern eigentlich erlaubt, äh, so ein bisschen ihre Qualität noch auszuspielen. Sie konnten immer wieder die Bälle in den Strafraum bringen und äh, das wird dann immer wieder gefährlich, egal auf welchem Spielniveau. Bälle im Strafraum können immer etwas hervorrufen. Gestern deutlich besser in den Griff bekommen, kaum Bälle von der Seite zugelassen. Zwei, drei Kopfbälle, die aber auch ja, wirklich nicht so gefährlich waren. Und so hatte dann Tobias Sippel, Marco Roses Pokaltorwart, doch einen relativ ruhigen Abend, musste im Grunde genommen keine Riesenparade zeigen. Bei dem Tor war er meines Erachtens nach recht schuldlos, denn äh, da hat ja, war ja quasi die ganze Mannschaft dran beteiligt, den Stuttgarter da durchlaufen zu lassen. Da Stindels Ballverlust, Christoph Kramer wurde da doch relativ einfach überlaufen. Äh, Stefan Leiner ausgespielt und Florian Neuhaus äh, ging dann so ein bisschen dran wie eine Klette, aber eine, die halt äh, auch nur mitgetragen wird und dann eben das schnelle Gegentor. Aber danach hat Gladbach ja dann wirklich äh, in den, in den Cool-Modus umgeschaltet, hat das Spiel dann in den Griff bekommen, hat dann kurz vor der Pause eben diesen Ausgleich erzielt und das war dann ja eigentlich schon der entscheidende Lockdown für Stuttgart, die dann äh, noch einen Fehler gemacht haben, den Player dann eiskalt ausnutzt. Das hat den Gladbachern gereicht und äh, zum Ende hin dann eben auch diese sehr konzentrierte Defensivleistung, nachdem man da nach 94 Sekunden noch etwas gepennt hat in der Konterabsicherung. Aber ansonsten ist Stuttgart wirklich so ein bisschen, durfte, durfte so ein bisschen mitspielen, aber nicht mehr wirklich gefährlich werden. Und darum klarer Lerneffekt aus dem, aus dem Bundesligaspiel und äh, auch eine ganz klare Botschaft. Also die Gladbacher, die haben im Pokal richtig was vor. Ich fand es auch
0: clever oder ja fast schon beeindruckend, dass man nach dem 0-1 einfach so gespielt hat, als sei das Tor gar nicht gefallen. Also als hätte das Spiel dann erst angefangen, so nach dem Motto, na, wir haben jetzt 90 Minuten Zeit, hier dieses Spiel 2-0 zu gewinnen. Ähm, und so war es dann auch letztendlich. Also so der imaginäre Führungstreffer kurz vor der Pause, das 2-0 nach der Pause. So ist es ja eigentlich ein Spielverlauf, wie man sich ihn wünschen würde, wenn dieses vermeidbare Gegentor direkt zu Beginn nicht fällt. Ähm, ja, das ist natürlich ja recht recht dämlich wie das fällt nach, nach 90 Sekunden nach einem eigenen Eckball aber passiert dann halt in so einer Saison auch einmal es war das erste Gladbacher Gegentor in der Anfangsviertelstunde und im ich meine 28. Pflichtspiel ja kann man es dann unter dem berühmten shit happens verbuchen
1: zumindest wenn das Spiel dann noch gedreht wird auf jeden Fall Stuttgart hat es aber dann einfach äh, auch nicht geschafft weil Gladbach das einfach völlig unterbunden hat äh, dieses dieses Ergebnis dann noch auszubauen Stuttgarter hatten natürlich so ein bisschen gehofft, dass sich Gladbach dann vielleicht rauslocken lässt, dann ihre Konterqualitäten einbringen können. Aber da haben die Gladbacher einfach wirklich, wie schon gesagt, in den Cool-Modus geschaltet. Und ja, das erinnerte schon dann so ein bisschen an die Bayern, die das einfach dann ganz konzentriert runtergespielt haben. Dann haben auch die Spieler wie Lars Stindl, wie Christoph Kramer, die sind dann einfach auch, haben diese Erfahrung im Gegensatz äh, zu den vielen jungen Stuttgartern, das dann eben auch zu tun, die Bälle zu halten, die Bälle zu verteilen, immer wieder anzulaufen und, und zu bohren und zu machen und zu tun. Und äh, ja, dann kommt halt Markus Thuram und macht aus der Situation, ein Traumtor, das war ja ein bisschen aus dem Nichts, aber andererseits auch nicht, weil, weil Gladbach halt immer doch gefährlicher wurde bei den Aktionen und äh, Lars Stindl dann, der den, den äh, finalen Pass zu Thuram gespielt hat, einfach diesen Raum dann auch freigespielt hat. Also ja, insgesamt muss ich sagen, ein ganz starkes Spiel der Gladbacher gegen einen unangenehmen Gegner, den man aber nicht hat unangenehm werden lassen im Gegensatz zum Bundesligaspiel. Das war für mich das Geheimnis dieses Erfolges. Und ich würde sagen, jetzt reicht es auch erstmal mit Stuttgart.
0: ne <lacht> Bis zum 33. Ja. Spieltag, bis man sich dann wieder sieht in der Bundesliga im Borussia-Park. Das ist tief im Mai und es könnte rund um das Pokalfinale sein. Naja, Wer weiß. weiß ja. wann genau der 33. Spieltag ist. Du kannst schon mal, ich gucke das mal eben nach, du kannst schon mal überschwenken zu den äh, acht Viertelfinalteilnehmern, wer da noch so dabei ist.
1: Ja, also dabei äh, sind auf jeden Fall drei, die ich neben Borussia zu den Top-Favoriten zählen würde. Natürlich RB Leipzig, der Tabelle zweite, dann der Überraschungsdritte, VfL Wolfsburg und äh, natürlich Borussia Dortmund. Die haben sich zwar schwer getan gegen Paderborn, aber Pokal ist egal. Weiterkommen gucken. Und äh, ja, diese vier, Borussia München gladbach dazugenommen, sind für mich dann auch die, die so das Halbfinal los, das Viertelfinal los, jetzt nicht genau diese Paarung irgendwie untereinander bringt, äh, dann auch die sind. Von denen ich zwei im Finale erwarte und da, dass sie das dann auch unter sich ausmachen. ja die anderen vier, Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen. Essen ist ja eine der äh, drei Städte, die zwei Pokalsieger in der äh, Geschichte zu hat. Schwarz und Schwarz-Weiß haben schon den Pokal gewonnen. Werder Bremen, auch schon äh, ein alte, alte Hasen im DFB-Pokal. Holstein Kiel, der Bayern-Zwinger, ist dabei. Und Jan Regensburg. Und da weißt du natürlich am besten, da gibt es eine richtig nette Geschichte am Rand.
0: Ja, mit Niku Lvedis Zwillingsbruder, nicht Jan Lvedi, sondern Jan Elvedi. Der Also zweieige Zwillinge sind sie, aber man sieht die Bruderschaft den beiden schon im Gesicht an. Das ja, wäre natürlich die berühmte Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Das Bruderduell im Viertelfinale, Jan Regensburg zum ersten Mal so weit gekommen, hat den ersten FC Köln ausgeschaltet. Das wird später in dieser Folge noch relevant, denn das ist Borussias nächster Gegner in der Bundesliga. Ja, also unterm Strich ein recht typisches Viertelfinalfeld mit der Einschränkung, dass der FC Bayern nicht mehr dabei ist. Und deswegen doch ja schon so ja, ein bisschen beim Tennis, würde man sagen, gibt es vier gesetzte Teams und äh, vier, vier Herausforderer. Und man darf dann gespannt sein, wer wem zugelost wird. Ähm, ich habe übrigens gerade nachgeguckt, dass Stuttgart-Rückspiel in der Bundesliga ist angesetzt für das Wochenende 15. Mai. Was natürlich dann nicht haltbar wäre, wenn am 13.05. Borussia im Pokalfinale stehen würde in Berlin. Aber ja, da gibt es dann das Wiedersehen mit dem VfB Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht würde, wenn da Borussia im Pokalfinale steht. Dann muss man bestimmt nicht drei Tage später wieder Bundesliga spielen. Halb halb und volltrunken, je nachdem, wie das Spiel ausgeht.
1: Ja, ähm. ja, je nach, je nach Corona-Regelzustand ist man ja dann... Trocken gefeiert.
0: Ja, genau, da geht es dann direkt ganz nüchtern zurück nach Hause. Nein, wir sind gespannt, das ist aber auch noch Zukunftsmusik. Das Viertelfinale gibt es dann in der ersten Märzwoche. Zweiter, Dritter, korrigiere mich, nicht, ne? 2. oder 3. März. Ja. Und den Gegner erfährt Borussia am Sonntag in der Auslosung ab 18.30 Uhr. Die übliche Frage, wer darf es denn sein? Wenn du jetzt auslos, ja, also Kugeln vorwärmst. Wenn
1: ich aus, wenn, wenn, wenn ich jetzt die vorgewärmte Kugel wäre, äh, der Kugelmensch. Was ist der Kugelmensch?
0: Ist das wieder ein Film, den ich nicht kenne?
1: Nein, nein, das ist tatsächlich mytho griechische Mythologie äh, von Platon. Also ein ganz großes Thema, das werden wir jetzt besser mal weiter nicht vertiefen. Doch zurück zur Kugel, zum Fußball. Ja, wer wird diese, diesen Pokal gewinnen? Das ist wirklich, äh, finde ich, eine extrem schwere Frage. Aber wer wird Borussias Gegner? ist genauso schwierig. Wer sollte es sein? Also ich glaube, wenn die Borussen gefragt würden, würden sie sagen, wir werden gerne ein Heimspiel haben. Andererseits fühlen sie sich auswärts ja auch ganz wohl, äh, gerade in dieser Saison. Und ich glaube, sie würden sagen, am liebsten nicht in Leipzig, am liebsten nicht in Dortmund, äh, sondern, äh, ja, was soll man nun sagen? Also ich fände ein Heimspiel gegen Werder Bremen ganz gut zum Beispiel. Ja, das hat schon 2015 gut geklappt. Genau, das hat nämlich 2015 ganz toll geklappt, weil Borussia da ausgeschieden ist. Es wäre eine Revanche. Die Pokalspiele gegen Bremen haben ja eine riesige Geschichte. Wir erinnern uns damals an Hans-Jörg Riens und sein unfassbares Tor 1984 im Halbfinale bei dem, bei dem 5 zu 4. diesem unfassbaren Spiel, wahrscheinlich eines der, der größten Spiele auf dem Bökelberg, die es gegeben hat. Und äh, ja, also Bremen spielstarke Mannschaft, interessanter Trainer, der ja auch sogar mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wird, Florian kofeld also ein Spiel voller guter Geschichten und glaube ich auch mit gutem Fußball. Also ich sage, Werder Bremen, Heimspiel oder auswärts, wäre ein richtig nettes Los für Gladbach.
0: Ja, jetzt ist ja Viertelfinale und es nähert sich das Halbfinale, da fangen ja schon die Gladbacher Phantomschmerzen wieder an, wenn man an die ganzen Traumata der vergangenen Jahre denkt. Deswegen habe ich so ein bisschen die Theorie, okay, vielleicht sollte es was anspruchsvolles Sein. So war einer aus der Riege Wolfsburg-Leipzig-Dortmund, dann vielleicht zu Hause und dann könnte man sagen, okay, die anderen beiden werden einander zugelost und wenn man die Aufgabe löst, dann wird man auch damit belohnt, dass man einen dieser Gegner rausgehauen hat und im anderen Spiel noch einer rausgeflogen muss und dann ja ist das Tor zum Finale vielleicht ganz weit geöffnet und dass ähm, die die Gefahr eines erneuten Halbfinaltraumas ein bisschen geringer. Also deswegen, sage ich mal, Heimspiel gegen Wolfsburg. Also auch eine Raute mit einem W. Haben die eine Raute? Nee, die haben gar keine Raute mehr, aber früher hatten sie das. Ne? Ich war jedenfalls ein W. So ja, w, 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 w und Grün.
1: Und auch große ja. Pokalgeschichte. 1995 der, der Finalgegner, als Gladbach äh, den Pokal und den letzten Titel gewonnen hat. 3 zu 0 damals in Berlin. Äh, Herrlich doll in Effenberg die Torschützen. Und äh, ja, Wolfsburg damals Zweitligist. Inzwischen eine Topmannschaft der bundesliga äh, spielten ähnlichen Stiefel wie die Gladbacher. Ähm, Oliver Glasner ja auch aus der österreichischen Riege in der Bundesliga. Ähm, damals großer Konkurrent von von Marco Rose. Vorher so aber auch noch äh, einer, der auch bei RB Salzburg gearbeitet hat. Also da wäre auch an vielen Stellen viel Interessantes zu erzählen. Und äh, ja, Marco Rose war ja auch fast schon in Wolfsburg untergekommen. Das hat Jörg Schmadtke, der Sportdirektor, zuletzt erzählt. Also da wäre auch viel Feuer drin. Gutes, gutes interessantes Spiel weil auch Wolfsburg extrem gute Defensive, vorne mit Wout Weghorsten, überragenden Stürmer. Also wäre eine große Aufgabe und Gladbach könnte es, so wie jetzt das VfB-Spiel, ja auch ein bisschen vorab testen.
0: Ja genau, es wäre eine sehr exakte Wiederholung, weil man sich wieder zweieinhalb Wochen nach dem Bundesliga-Duell dann im Pokal träfe. Am 14.02. gibt es das Bundesligaspiel in Wolfsburg. Mal schauen, ob es die Duplizität der Ereignisse gibt. Wir werden es am Sonntag erfahren und dann ist es ja immer das Gleiche. Man muss es nehmen, wie es kommt.
1: Das ist sehr philosophisch gesagt. Und Marco Rose ist es sowieso egal. Er will Fußballspiele gewinnen, egal wo, egal gegen wen, egal wie. Hauptsache gewinnen. Und äh, das ist, glaube ich, die richtige Einstellung im DFB-Pokal. Einfach machen und gewinnen, so wie jetzt in Stuttgart. Äh, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Cool bleiben, irgendwo das Spiel an sich reißen und dann zur richtigen Zeit die Tore schießen. Keine Verlängerung, sehr journalistenfreundlich. Ich habe am Abend vorher das Dortmund-gegen-Paderborn-Spiel gesehen und da war es dann 23.28 Uhr, als das Spiel zu Ende war, ohne Elfmeterschießen. Also äh, da hätte uns einiges geblüht. Es gibt ja tatsächlich auch in digitalen Zeiten noch sowas wie den Andruck der Zeitungsseiten. Und äh, von daher können wir nur sagen, danke Alassane Pler, danke Borussia's Abwehr. Äh, arbeitstechnisch war es optimal.
0: Ja, und vielleicht gibt's ja dann im Viertelfinale auch ein 18.30-Spiel. Das werden wir vertiefen, wenn es soweit ist. Jetzt geht unser Blick so langsam, aber mal Richtung Wochenende. Aber wir wollen noch einen kleinen Zwischenschritt machen, den jetzt aber auch nicht unglaublich elaborieren. Das Thema Marco Rose, seine Zukunft und der BVB. Es ist halt immer noch da. Es nervt viele. Das wissen wir. Aber es ist nun einmal so, wie es ist. Das ist dann auch wieder sehr philosophisch gesagt. Max Eberl hat da rund um das Stuttgart-Spiel am Mittwoch drüber gesprochen. Was willst du oder Was würdest du zu seinen Aussagen sagen? Wie, wie haben wir die einzuordnen? Er hat im Prinzip schon jetzt mal ein bisschen mehr gesagt, naja, es müsste dann schon bald mal eine finale Entscheidung fallen, was die Zukunft seines Trainers angeht.
1: Gut, die wird irgendwann fallen, also spätestens ja offenbar bis Ende Mai, bis dahin soll es ja das, was man so hört, diese, diese Ausstiegsklausel gelten. Und ja, was du vorher gesagt hast, da werden die Medien ja immer so ein bisschen gescholten, dass, dass sie diese Themen dann ziehen und äh, die natürlich auch auswalzen, äh, das ist ganz klar, aber man kann natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass sie da sind und es äh, ist ja auch nicht so, dass äh, Marco Rose oder Max Eberl in der Lage waren, sie zu entkräften, diese Gerüchte, dass Marco Rose in der neuen Saison für Borussia Dortmund äh, arbeiten wird und äh, von daher äh, ist es, finde ich, auch absolut legitim, immer wieder darüber zu spekulieren. Äh, Max Eberl hatte jetzt ein Bisschen, Ja, man könnte fast sagen, so eine kleine zeitliche Schiene gesetzt für, für Marco Rose und gesagt, ja, ich will es jetzt bald wissen. Nur das Problem ist ja, Marco Rose hat ja einen Vertrag. Der geht bis 2022. Marco Rose hat nicht gesagt, dass er gehen will. Marco Rose hat nicht gesagt, dass er bleibt. Aber er muss es halt auch. Er hat einen Vertrag, den haben beide Seiten unterschrieben. Der ist gültig und dem steht möglicherweise oder so, da es unwidersprochen ist, sagen wir uns mal, steht diese diese Ausstiegsklausel für fünf Millionen Euro, soll Marco Rose dann den Verein wechseln können. Und äh, dass Borussia Dortmund Interesse an ihm hat, ist auch unwidersprochen. Äh, zwar sind die Dortmunder auch genervt von diesen Gerüchten, aber da Marco Rose im Prinzip, seit er in Gladbach ist, wird auch gesagt, der würde auch super zu Dortmund passen. Einfach nur schon wegen seiner... Äh, Vergleiche mit, mit Jürgen Klopp oder der Vergleiche mit Jürgen Klopp, also ja, tut mir leid, liebe Fans, wenn wir darüber immer schreiben, reden, spekulieren, aber man kann natürlich auch sagen, wir spekulieren, also ist es. Und äh, ja, der Name des Rose, der ist halt vorhanden und auch in Dortmund. Äh, das ist das, was man aus Westfalen hört und die westfälische Borussia, die will halt wirklich da den nächsten Schritt machen und wenn man sich die Gladbacher jetzt so ansieht, eben diese Erfolgsreihen, die Marco Rose da hat, man geht in die äh, man geht in die Champions League, man geht ins Achtelfinale der Champions League, man steht jetzt im Viertelfinale des Pokals, ist mit Dortmund und Leipzig noch in drei Wettbewerben vertreten und damit eine absolute Topmannschaft der Bundesliga. Und wenn man sich das aus Dortmunder Sicht mal auf Dortmunder Verhältnisse übersetzt, dann ist vielleicht ein bisschen das Loch zu Bayern München zu schließen oder dass Leipzig nicht weiter enteilt. Äh, klar, warum nicht, kann man sich vorstellen, aber... Marco Rose hat sich noch nicht, wie man so schön sagt, committed und äh, ich glaube auch, dass es noch nicht ganz entschieden ist, weil ja noch gar nicht die ganze Geschichte geklärt ist, wo landet Dortmund, was für ein Geld hat Dortmund, was für ein Geld hat Gladbach, wo landet Gladbach und natürlich, Fußball geht auch um Erfolg.
0: Und jetzt stehen ja auch ein paar Wochen an bei beiden Vereinen, die das so in eine gewisse Richtung lenken. Wir haben im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, so die Zeit bis zur Länderspielpause, die am 20. März dann oder nach dem 20. März beginnt, nach dem Bundesligaspieltag. Da steckt halt das Pokalviertelfinale drin, da steckt das Champions-League-Achtelfinale für beide Mannschaften drin. Da stecken einige wichtige Bundesligaspiele, auch direkte Duelle drin. Ja, und deswegen ist das, auch weil ich daran denken muss, dass das so der Zeitpunkt war, wo das Ganze dann aufkam, dass Dieter Hecking den Verein am Saisonende verlassen muss, Marco Rose der neue Trainer wird, also so. Ja, Ende März, Anfang April ist dann sicherlich schon ein Zeitraum, wo man dann auch mal, wenn man das jetzt mal journalistisch kommentiert, sagen würde, ja, bis dahin sollte dann vielleicht auch mal eine Entscheidung fallen und es wäre dann auch die berühmte feine Art oder Gentleman-like, wie auch immer, irgendwie fair dem, dem Arbeitgeber gegenüber, dann auch einfach dieses Commitment zu machen, wie du es genannt hast, und dann Klarheit zu schaffen in in alle Richtungen, aber wenn wir jetzt daran denken, dass Anfang Februar ist, kann das eben auch insgesamt noch einige Wochen dauern. Wir werden es weiter beobachten, wir werden es weiter einordnen. Es, äh, was heißt, es tut uns leid, aber es ist nun mal so und ähm, das Thema lässt sich auch nicht wegschweigen. Du hast ganz oft das Wort unwidersprochen gerade benutzt. Es gibt halt auch keine Aussage in die Richtung, dass das alles hier völliger Humbug ist. Und alles, was man über Quellen und über Gespräche hört, geht ja halt genau in diese Richtung. Deswegen ist ein langer Atem und Geduld für alle Borussia-Fans, also für Be Fans beider Borussias angesagt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel für diese Folge. Aber es dürfte noch weitere Folgen geben, in denen es besprochen wird.
1: Definitiv. Und ja, es ist ja auch eine sehr existenzielle Geschichte für Gladbach. Trainer ist ja doch die wichtigste Personalie oder eine der wichtigsten Personalien im Verein. Und von daher ist es ja auch klar, dass das ein öffentliches Thema ist. Also ähm, und äh, ja, es wird, wie sagt man im Reinhardt, wird gut. Und ich glaube, Gladbach wird, das können wir beide sagen, in der nächsten Saison mit einem Trainer in die Saison gehen. Und es wird auch ein guter Trainer. Sein. Und Kütt wird
0: gut ist natürlich die perfekte Überleitung zum nächsten Block. Denn es steht, so was, ja. das war, war schon Absicht. ne? Natürlich. <lacht> Ja, jetzt steht das Derby an, am Samstag, 18.30 Uhr, ähm, da haben einige schon geungt, dass es das ja in Nicht-Geisterspielzeiten auch nie nicht gäbe, ein Derby um 18.30 Uhr in der Dunkelheit, aus Sicherheitsgründen. Nun ist das aufgrund der aktuellen Lage hinfällig, weiterhin hinfällig. Es schließt sich, so wie sich bei Dortmund in gewisser Weise zu Hause ein Kreis schloss, weil es das letzte Spiel mit Zuschauern war und Dortmund jetzt das erste Mal dann zu Gast war ohne Zuschauer, ist es jetzt fast ein Jahr nach dem allerersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte eine Wiederholung. Gladbach empfängt Köln am 6.2., damals war es der 11.3., ja, es ist Derby übermorgen schon, es geht tatsächlich sehr schnell und ich weiß nicht, wie es dir geht, hm, so richtig kribbeln, Derby-Fieber, was man da mal nannte, also wir erinnern uns ja an Zeiten, da haben wir wirklich wochenlang vorher schon ähm, das Thema Derby gespielt und jetzt, zwei Tage vorher, geht es dann so langsam los, weil ja auch gestern noch ein wichtiges Pokalspiel war. Ja, was fangen wir an mit diesem Spiel, das da ansteht am Samstag?
1: Ja, also ich glaube, zum einen ist es eben so, dass beide Vereine ja noch äh, im DFB-Pokal äh, aktiv waren. Über Köln haben wir ja schon gesprochen, Pokal aus gegen Jan Elvedis Mannschaft, gegen Jan Regensburg. Und äh, zum Zweiten ist es einfach so, dass äh, dieses Derby einfach so ein bisschen seinen Reiz verloren hat. Äh, natürlich ist da immer auch diese Rivalität zwischen Köln und Gladbach, zwischen den den Ultras, den Fans äh, beider Vereine, die die aber jetzt gar nicht dabei sind. Also ist es ist es eher eine sportliche Geschichte und sportlich, das das haben wir ja auch in der vergangenen Saison schon festgestellt, sind da einfach so tiefe Gräben zwischen beiden Vereinen entstanden. Hier im Borussia Mönchengladbach als Champions League Teilnehmer als absolute topmannschaft der bundesliga und da der sFC köln der irgendwie immer auf der suche nach irgendwas ist was der sFC köln ist manchmal ein bisschen besser da fündig wird manchmal ein bisschen schlechter irgendwas zwischen zweiter liga bundesliga bleibe ich jetzt drin bleibe ich nicht drin immer wieder abstiegskampf querelen theater also ja, köln halt, ne? und ähm, ja einfach dieses derby hat den reiz verloren weil es einfach nicht die augenhöhe gibt äh, dies wie es in früheren Zeiten gab. Früher halt auf ganz hoher Ebene, wo man sich sogar in äh, Europapokal-Halbfinals traf. Dann in der zweiten Liga teilweise. Aber man war auf Augenhöhe. Und es war nicht vorher klar, wer gewinnt. Aber wenn man sich so an die letzten Derby-Spiele erinnert, äh, das war doch immer recht deutlich.
0: Ja, und selbst wenn nicht, dann passierte das auch mal. Also wenn ich jetzt an die letzten Ergebnisse denke, klar, hat der FC dann auch mal gepunktet. Marco Rose hat noch eine lupenreine Derby-Bilanz. Drei Rheinische Derbys, drei Siege. Und es würde uns jetzt nicht überraschen, wenn der Vierte dazukommt. Das ist ja auch immer so ein Ding, ich finde es gibt halt, also oftmals sind Rivalitäten ja auch reizvoller, wenn man in der herausfordernden Rolle ist und nicht so der herausgefordert ist, weil letztendlich ist es nun mal Teil der Folklore, dass jeder Gladbach-Fan in jeder Saison sechs Punkte gegen den ersten FC Köln erwartet und ja irgendwie nur enttäuscht werden kann. So ist das nun mal. Und der FC befindet sich ja, man muss sich ja nur diese Bilanz anschauen, wie da auch die Siegquote verteilt ist. Ja, kann sich da vielleicht noch etwas mehr dran erfreuen, gerade jetzt, weil, du hast gesagt, dieser sportliche Graben zwischen beiden Mannschaften liegt. Deswegen ist es für Gladbach sportlich gesehen einfach eine absolute Pflichtaufgabe, zu Hause gegen ein Team zu gewinnen das tief im Abstiegskampf steckt, das gerade in dieser Geisterspielzeit, die im vergangenen März begonnen hat, richtige Probleme hatte. Da gab es jetzt den ersten Heimsieg vergangenen Sonntag gegen Bielefeld in dieser Geisterspielperiode. Ja, und deswegen ist es, wie es ist, würde ich sagen.
1: Ja, es ist, wie es ist. Und ich glaube, dass inzwischen irgendwie Borussia Dortmund der neue SCC Köln geworden ist, wenn man sich das so von der Rivalitäts- Größer, anguckt. Da hat Gladbach sowas, wo man, wo man hin will, wo man, wo man drankommen kann, wo man jetzt den ersten Sieg nach unendlich langer Zeit gefeiert hat. Und da ist einfach so diese, diese Herausforderung größer, die, die gegen Köln halt nicht da ist. Also fußballerisch sind da Welten wirklich dazwischen. Das, das muss man einfach sagen. Und, äh, ja, Dortmund, Dortmund ist einfach so der, der, ja, ein bisschen ich muss sagen der Bilzenbuch für die Gladbach Fans weil weil einfach dann auch Spieler da äh, abhanden kommen und weil man hin und her wächst weil man nicht hin und her sondern weil nach Dortmund geholt wird und ähm, ja das, das ist ja auch das was so eine Rivalität ausmacht also von daher ja der SFC Köln äh, klar es wird immer das die Mutter der Derbys sein so so es ja die Gladbach Fans aber ich glaube so die Mutter war schon reizvoller, sagen wir es mal so. Ja,
0: genau, da gab es zwischendurch ja die äh, Fortuna-Gastspiele, dann war es die Pflegemutter aller Derbys. Und ja. Äh, ja, jetzt ist es so ein bisschen fast schon stiefmütterlich. Aber ja, natürlich spielt da auch rein, dass einfach keine Fans im Stadion sein werden. Was ist ja nun mal so, dass man dann auch ein bisschen davon in den Bann gezogen wird, dass das besondere Spiele sind, Ich also ne, dass alles auch äh, friedlich einigermaßen bleibt zwischen beiden Fanlagern, aber natürlich kribbelt es in so einem Stadion, das ist jetzt dann nicht plumpes Dahergerede, ganz anders, wenn das Stadion voll ist in einem Derby und äh, das ist was anderes, als wenn der FC Augsburg zu Gast ist, aber das fällt jetzt auch noch weg, ja, deswegen ist es schon ein Spiel fast wie jedes andere, wo natürlich, klar, es noch bitterer wäre für Borussia, da gegen einen Abstiegskandidaten nicht zu gewinnen, aber ja, wenn wir jetzt mal rein aufs sportliche Blicken, ist es, wie ich gerade gesagt habe, einfach eine Pflichtaufgabe gegen ein Team aus dem Tabellenkeller in einem Heimspiel, um drei wichtige Punkte für den Europapokal, vielleicht sogar für die Champions League zu holen.
1: Ja, definitiv, vor allen Dingen, weil Gladbach ja jetzt auch mit dem Rückenwind des gewonnenen Pokalspiels, des Achtelfinals, des Viertelfinaleinzugs in dieses Spiel geht, während die Kölner da wirklich dann wieder nach einer Führung sogar ausgeschieden sind beim, beim unterklassigen Verein. Und ja, sowas zieht einen natürlich dann nochmal mehr runter. Also wird auch nicht dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt in den Verein. Es gab ja dieses Klare 3 zu 0 gegen Bielefeld, da, da dachte man in Köln, ah ja, das ist ein guter Schritt. Und dann gibt es dieses Pokal aus, mit dem natürlich keiner gerechnet hat. Und äh, tja, also äh, alles andere als ein Heimsieg der Gladbacher ist ja fast schon geneigt als sogar relativ deutlicher. wäre dann schon schwierig. Äh, vergangenes Geisterderby gab es ja dieses, dieses 2 zu 1. Großer Tag von Brell Embolo. Wir werden ja gleich noch über die Aufstellung reden dann wird sein Name sicherlich auch noch eine Rolle spielen. Aber das war ja das war ja auch ein Spiel unter, unter ganz besonderen Umständen, war deswegen vielleicht auch ein bisschen enger. Aber ich glaube, dass, dass Gladbach, dass Marco Rose da jetzt auch nichts dran lassen wird. Er wird sicherlich wieder rotieren, wird dem einen oder anderen vielleicht auch eine Chance geben. Aber ja, egal, in welcher Aufstellung Gladbach spielt, da sollte schon der Heimsieg fallen und äh, die ja im Jahr 2021 ja wirklich noch äh, astreine Heimbilanz dann fortgesetzt werden.
0: Ja. ja, nicht nur astreine Heimbilanz, auch seit insgesamt acht Pflichtspielen jetzt schon ungeschlagen. Das kann sich sehen lassen. Und auch jetzt schon einige Rückstände gedreht in, dieser, in diesem Jahr, auch jetzt in Stuttgart, deswegen, selbst wenn der FC da in Führung gehen sollte, ist das letzte Wort lange nicht gesprochen und so ein Fußballspiel dauert. In Gladbach gerade wirklich 90 Minuten, obwohl sie jetzt auch, auch gar nicht so lange brauchen, um das Ding dann zu drehen gegen Bayern, Dortmund und auch gegen Stuttgart, geschah das Ganze Jahr dann recht flott nach der Pause jeweils schon. Ähm, dann lass uns doch einfach eintauchen in diese Elf, die wir da erwarten, wir machen es ganz einfach im Tor. Ich rechne mit Jan Sommer.
1: Ja, also Jan Sippel, äh, Entschuldigung, äh, Tobias Sippel, äh, das ist ja der Pokaltorwart. Und ich glaube auch nicht, dass Marco Rose an dieser Systematik etwas ändern wird. Solange Jan Sommer fit ist, äh, wird er auch spielen. Also von daher keine große Diskussion. Und ich glaube auch, dass die äh, ja die Viererkette, da könnte ich mir schon vorstellen, dass neben Stefan Leiner, Matthias Ginter und Nico Elvedi, Oskar Wendt, der ja zum Schluss in in Stuttgart auch spielen durfte, eine Rolle spielen. Ja, ich
0: würde nicht nur sagen eine Rolle, sondern auch spielen. Ich habe nämlich auch auf meiner Liste, dass der mal reinkommt für Rami Benzibaini, der wirklich einen sehr guten Job gerade macht. Aber ja, man nicht vergessen sollte, dass der eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich hat mit der Covid-19-Infektion, die nicht ohne war. Und wir auch schon angesprochen haben, dass dann bald wieder englische Wochen kommen, ja, deswegen sei ihm etwas Schonung gegönnt. Oskar Wendt hat sich etwas einspielen dürfen und ist ja auch sehr Derby erfahren, hat aber noch nie ein Derby-Tor geschossen, oder? Oskar Wendt?
1: Ich kann ja gegen Dortmund. <lacht> da hat er schon getroffen, aber. Ja, nicht gegen den FC. Nein, gegen den FC nicht. Da sind eher äh, Jungs wie Patrick Herrmann und Co. Äh, aktiv gewesen. Lars Stindl. Ist auch schon derby. Nico Elvidi, äh, auch schon derby Held gewesen damals bei dem 1 0 Sieg. Also, ähm, ja, und Brellembolo halt, äh, der letzte Heim-Derby Held. Alassane Player hat schon im Derby getroffen.
0: Genau, ja, vielleicht mal, der wäre dran.
1: Zum Beispiel, er ja, hat ja im Derby, äh, vergangene Saison im Auswärts-Derby, hat er ja den Eckfahnenjubel erfunden, ähm, Gab es jetzt auch schon lange nicht mehr. Macht natürlich auch wenig Spaß, wenn keine Leute da sind, die sich daran erfreuen können. Also nur Derby-Kandidaten ähm, derby, -Derby -Kandidaten oder Derby-Held-Kandidaten gibt es ja nun wahrhaftig genug. Ich glaube, Lars Stindl ist ganz erpicht drauf. Wir hatten ja vergangene Woche ein Interview mit ihm geführt und äh, da hat er ganz klar gesagt, ja, ich will auch zu Hause mal wieder Tore schießen. Am liebsten natürlich vor Fans. Und äh, das ist einer der Gründe, warum ich auch verlängert habe, sagt er sogar, dass ich doch ganz oft vor der vollen Nordkurve meine Tore erzielen will. Ähm, gut, wenn das jetzt vor der leeren Nordkurve machen würde gegen Köln, würde ich sagen, ist auch kein Problem. Er hat den Stuttgarten Assist eingesammelt, war wieder einer, der beteiligt war an diesem Sieg ähm, im Pokal. Und ich glaube, dass er auch ein guter Kandidat ist, äh, jetzt gegen Köln ein Torschütze zu sein und äh, damit dazu beizutragen, dass Gladbach dieses Spiel auch gewinnt. Also mich würde das schon sehr wundern, Du hörst, Lars Stindl steht in meiner Mannschaft und äh, dahinter glaube ich, dass äh, Dennis Zakaria und Florian Neuhaus spielen. Ja, da
0: habe ich was anderes stehen, weil ich immer noch so dieses Gefühl habe, dass Zakaria Neuhaus gerade sich eher etwas ich will nicht sagen, auf den Füßen stehen würden. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge oder wir haben es irgendwann so besprochen, wir reden ja auch sonst mal miteinander, dass ähm, beide ja eher über das Spielerische kommen. Und deswegen sehe ich eher Zacharia und Kramer. Ähm, neu aus irgendwie, letzten Spiele auch nicht mehr ganz so in dem, in dem Flow, auch jetzt beim 1-1 gegen Union Berlin. Ähm, deswegen sehe ich Zacharia und Kramer. Dennis Zacharia vielleicht auch mal ein Derby held kandidat Schweizer sind da ja auch sehr gern gesehen in Gladbach.
1: Ja, ich habe ich hab so überlegt, äh, dass es eine kleine Systemwandel. So Marco Rose ist ja im Moment äh, sehr flexibel, was seine Systeme angeht. Wenn Man mal so ein 4-1-4-1 aufgeschrieben und da würde ich dann eben Dennis Zakaria als Single-Sechser sehen und äh, dann Florian Neuhaus halt eine Position weiter vor, äh, so eine Art äh, Doppelzehn vielleicht sogar und ähm, vorne dann äh, mit Brell Embolo und außen Tyram und äh, Hofmann.
0: Hofmann, okay, da haben wir noch eine Unterscheidung, Es ist schön, dass wir uns mal nicht ganz einig sind. Ich habe das 4-2-3-1 oder 4-3-3, wie man es nennt und ähm, so ein bisschen das, was du gegen Union ins Spiel gebracht hattest, die volle Wucht ganz vorne. Marcus Thuram über rechts, Brele Embolo Zentrum, Alassane Player links. Thuram hat ja gezeigt, wie es von der Halbrechten Position auch machen kann mit einem schönen Linksschuss. Alassane Player, das ist ja quasi sein Wohnzimmer, die halblinke Position, um da äh, aufs Tor zu schießen. Und dann äh, Brill Embolo mal wieder in der Startelf. Ja, das wäre meine Aufstellung vorne, also mit den drei sogenannten Büffeln: Volle Wucht, Tyram, Embolo und Player.
1: Ja, also Embolo hat ja auch gegen Köln schon gute Spiele gemacht von der zehner äh, damals aus. Ist inzwischen ja ein Mittelstürmer geworden. Ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich noch über einen reden, der ja jetzt voller Borussia ist. Hannes Wolf äh, wird verpflichtet. Äh, insgesamt 11 Millionen Euro äh, wird der kostet er jetzt. Äh, Max Eberl hat das am Rande ja, oder in der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel gesagt. Äh, die Kaufpflicht ist jetzt eingetreten. Also Hannes Wolf wird über diese Saison hinaus, äh, so er nicht verkauft wird, äh, wird er Brusse sein und äh, nicht mehr RB Leipzig gehören. Das heißt also, ähm, er ist auch da, länger da. Und äh, dieser dieser Wechsel, den den Marco Rose ja auch in seiner Einordnung von Brell Embolo vorgenommen hat, der hat Embolo am Anfang äh, ganz oft auf der Zwei spielen lassen, jetzt fast nur noch auf der Neun. Äh, Finde ich auch gut, weil weil ich Brel Embolo auf dieser Position einfach auch sehe und seine Stärken auch sehe. Und ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass Hannes Wolf dort auch am besten aufgehoben sein könnte. Er ist halt nicht dieser Feintechniker wie Lars Stindl, der mit seinem Passspiel oder auch Jonas Hofmann, die beide mit ihren Passspielen äh, wunderbar Dinge einleiten können, sondern ist eher so ein Wühler und, und vielleicht einer, der im Strafraum, nicht so brecherhaft wie wie Embolo, aber vielleicht äh, auch als schwer greifbarer Typ wesentlich mehr bewirken könnte, als er bis jetzt so auf den anderen Positionen getan hat. Außenstürmer, ja, kann er auch, aber naja, er ist halt auch nicht der ganz große Dribbler, wie jetzt ähm, der ein oder andere, den man sich da so vorstellen kann. Ähm, und vielleicht wäre das dann auch noch mal eine Option, die man gegen Köln vielleicht äh, ins Auge fassen könnte, dass eben Hannes Wolf einfach mal, er war jetzt äh, Doppelspitze sozusagen, und Bei Union Berlin hat es ja schon deutlich besser gemacht als in vielen anderen Spielen, äh, hat aber immer noch mega Luft nach oben, das hat Marco Rose auch gesagt, hat aber auch um Geduld gebeten, aber vielleicht mal ein Appell an Rose, versuch doch mal den Wolf als Sturmspitze.
0: Jetzt hast du ein bisschen so argumentiert, er hat es nirgendwo anders bislang gebracht, dann ja, ist das so ja, der letzte ja, Stroh, so <lacht> wenn man ins Böse Ach, wäre. <lacht> Äh, 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 nee, aber der, klar, Also da haben wir jetzt schon auch drüber gesprochen, dass er seinen Platz noch nicht gefunden hat. Und natürlich ein Weg, diesen Platz zu finden, ist einfach auch viel nochmal auszuprobieren. Jetzt ist ja nun mal auch vertraglich zugesichert, dass diese Geduld ihm gegeben wird, weil er einfach Borussia bleibt über den Sommer hinaus. Ja, ich bin sehr gespannt, ob vielleicht dieser Granit effekt irgendwann eintritt, dass dann der Knotenplatz, obwohl ähm, das ja bei Granit auch andere Gründe waren, warum es dann da am Anfang nicht funktioniert hat, ähm, weil er da etwas äh, sonnenkönighaft, sage ich mal, aus äh, Basel kam und sich dann erstmal an die neue, frische Luft in der Bundesliga gewöhnen musste, es dann Undiszipliniertheiten und so weiter auf dem Platz gab. Also dessen hat sich Hannes Wolf natürlich nicht schuldig gemacht. Ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, ähm, wo er natürlich auch Marco Rose sagen kann, okay, ähm, vertraut mir, ich habe ja schon ähm, andere nach vorne gebracht. Wenn dann an Flugher Neuhaus, bei dem er nun auch nicht alles super lief am Anfang unter Rose, der sich da in gewissen Bereichen reinfuchsen musste. Und ja, wenn Marco Rose denn auch über den Sommer hinaus bleibt, ist das sicherlich ein spannendes Projekt, dessen Ausgang wir natürlich genau beobachten werden.
1: Und vor allen Dingen glaube ich auch, Hannes Wolf wird das genau beobachten. Er ist ja wirklich ein Zögling von, von Marco Rose, die kennen sich schon seit äh, Tine, also seit. Teenager-Tank von Hannes Wolf. Marco Rose war da schon noch etwas älter, aber ähm, er ist sozusagen ein Spieler, den den Rose aufgebaut hat, äh, kam dann ja auch auf dem Umweg über Leipzig dann äh, zu Borussia, um bei Marco Rose wieder richtig reinzukommen und äh, ja, gehen wir ihm einfach mal die Chance. Ähm, ab und zu kann er ja auch so ein bisschen leid tun. Man merkt immer das Bemüht, das Bemühte, was er hat. Äh, und wie gesagt, ich fand jetzt Union Berlin äh, dieses Spiel, das war auch nicht so schlecht. Wie es mancher Fan dann gesehen hat, er ist jetzt bei den Fans ja schon so ein bisschen das Objekt der Spitzen geworden, die da abgefeuert werden, der, der verbalen Spitzen. Das erinnert mich so ein bisschen dann auch an Jonas Hofmann, der ja auch immer so ein bisschen im Fegefeuer da stand, inzwischen zum Topspieler geworden ist. Der Weg ist richtig weit für Hannes Wolf, aber Jonas Hofmann hat ja auch einige Zeit gebraucht, um in den Herzen der Fans anzukommen. Ich bin da auch sehr gespannt, eine Prognose abzugeben, finde ich, fällt extrem schwer bei Hannes Wolf. Und ja, Borussia hat ihn jetzt fest in, ihren, in ihrem Club. Und schauen wir mal, auch da, was soll man sagen, schauen wir mal, ist wahrscheinlich das Einzig sinnvolle im Moment.
0: Jetzt könnte man einen wunderbaren Zusammenschnitt für unsere Social-Media-Kanäle machen mit allen, et wird, it, it is ist, wird, ist. Und man muss es nehmen, wie es kommt. Und schauen wir mal. Das ist dann ja. das äh, letzte Wort des letzten Kapitels dieses Podcastes und ich würde sagen, nachdem wir jetzt alles hier abgegrast haben, komm, du willst doch auch, oder? Die Mailadresse?
1: Na, ah, die kann ich doch gar nicht. Das ist so schwierig. Sag du, es, du bist da so gut drin. <lacht> ich kann ja.
0: Die Mailadresse. Also Der Kampf um die Mailadresse. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kritik, Lob, was auch immer habt an uns oder auch einfach irgendwas anderes auf dem Herzen, Themen, Wünsche, Tipps, Anregungen, Anregungen habe ich glaube ich war schon mein erstes Wort, aber egal. <lacht> Jedenfalls wenn ihr irgendwas davon habt und uns schreiben wollt, könnt ihr das am besten per Mail an fohlenfutter
1: at rheinische-post.de Es hört sich immer wieder absolut super an. Also das muss man super. ganz klar sagen. Ähm wie Janik schon gesagt hat, schreibt alles, was ihr auf dem Herzen habt, sagt uns, was ihr vom Podcast haltet. Wir bekommen immer wieder kleine Anregungen. Zuletzt ging es ja auch mal um Joe Skelly und die Geschichte, warum er weniger Probleme hat als Julio Villalba. Hannah Gobrecht hat sich damit beschäftigt, hat das auch aufgeklärt. Also da einfach nochmal googeln in unseren Angeboten, suchen, da ist die Geschichte mit dabei warum Julio Villalba nicht spielen darf in der U23. Und Joe so Skelly ist der Amerikaner, ist der Einverrat. Ähm, ihr seht, äh, wenn Fragen kommen, sind gerne bereit, sie zu beantworten auf den diversen Kanälen, wo unsere Angebote laufen. Und äh, ja, ansonsten für gute und äh, wohlgemeinte Anregungen und Kritik sind wir natürlich auch immer offen. Und äh, ja, deswegen haben wir jetzt, glaube ich, für heute alles besprochen, oder? Ja, so ist es. Und jetzt und die Tipps.
0: Nein, die oh, Tipps, der oh Gott. Tipp. wer hat denn überhaupt letztens bei Union? Haben wieder, hat da jemand unentschieden
1: getippt? Äh, das ist eine gute Frage.
0: Stimmt. Ja, ich habe, glaube ich, unentschieden getippt, oder? Das ich hab, du ja, hast gesagt, das der Jugend geht vorbei und ich habe gesagt, nein, nur so halb. Ich meine, so war's. Stimmt.
1: Genau. Und du hast dann 5 zu 5 gesagt, glaube
0: ich. Ja, genau. Ja.
1: So, und du darfst jetzt mit dem Derby-Tipp beginnen.
0: Ah, es kann ja nur schief gehen. Ähm, ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt, jetzt muss ich das auch eigentlich mit dem Tipp untermauern. Deswegen glaube ich an ein 3 zu 0 für Borussia.
1: Ja, ich hatte jetzt fast schon mit dem 4 zu 0 gerechnet, aber ich sage, Borussia wird das Spiel so wie in Stuttgart relativ äh, kühl abfeiern und äh, gewinnen. Auch ähm, Und es wird, also ich schwanke zwischen 2 und 6 zu 0. Aber <lacht> Nein, ich glaube, dass Borussia das alles sehr routiniert hin, hinbiegen wird und sage, deswegen 2 zu 0 für Gladbach. Und äh, ich glaube auch, dass Lars Stindel ein Tor schießen wird.
0: Okay. Das werden wir nächste Woche abgleichen, wenn wir uns dann melden mit ein bisschen zum Derby und dann vorausblicken auf das ja doch Spiel um den Champions League Platz gegen den VfL Wolfsburg am Valentinstag.
1: Naja, Herrlich. gut. Ehrlich, beim Vorfeld Wolfsburg. Beim. sozusagen. Das ist noch romantischer, ja. Ja, das wird vielen direkt einfallen, wenn sie an Wolfsburg denken: das Wort romantisch. Ja. Amore an der Aller. Ja, Amore an der Aller. Das ist doch so ein wunderbares Schlusswort. Also, <lacht> poetisch: Kugelmenschen, Amore an der Aller und äh, et kütt wie et kütt.
0: Genau, ein klares Indiz dafür, besser Tschüss zu sagen. Yes. Ähm, ja, und. Bleibt uns gesonnen. Ein sportlich, nee, was sagst du immer? Ich sag, sag du es nochmal: Sport. Mal Sport. Ein,
1: das kann nur ich. Ein sportverbundenes Vergnügen. <lacht> In dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de